0: Aujourd'hui, retrouver un membre de notre équipe pour un épisode de « Le Labo ». Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du Labo, enregistrée en direct de l'INTA à Singapour. J'ai le plaisir d'accueillir pour cet épisode Daoud Salmouni Zerouni, du cabinet du même nom, afin d'évoquer la question de la propriété intellectuelle au Maroc. Bonjour Daoud. Bonjour Yann. Alors, avant toute chose, pourrais-tu te présenter
1: Oui, euh, alors je suis conseil en propriété industrielle au Maroc. Euh, j'ai exercé pendant dix ans comme avocat au barreau de Paris, spécialisé en propriété intellectuelle. Et euh, avant ça, j'ai fait mes études euh, dans cette belle maison qui est, qu est le CEPI, euh, un autre LLM en propriété intellectuelle à l'Université de Washington. Et euh, je me suis un peu perdu dans le droit pénal aussi à Paris, <rire> un master là-bas. Et, euh, et voilà, je pratique maintenant la propriété industrielle au Maroc depuis quatre ans.
0: Et récemment, tu as fait un autre diplôme, puisque oui, c'est aussi oui. le CEPI
1: Évidemment, qui est tout récent. Je suis retourné virtuellement sur les bancs du, du CEPI, puisque j'ai suivi la formation du DU, Intelligence Artificielle et Propriété Intellectuelle que le CEPI propose et qui est une formation euh, dont je garde un souvenir euh, excellent. Et, euh, et ça m'a fait d'autant plus plaisir que j'ai vu que l'esprit CEPI est toujours aussi intact 15 ans après.
0: Bon, bah, écoute, un grand merci. Alors... L'objectif de, de, de cette émission, c'est d'essayer de, de, de faire peut-être une, une petite photographie de, de l'état de la propriété intellectuelle au Maroc. Et quand je, je dis état, bien évidemment, rien de péjoratif à cela. Donc on va peut-être évoquer les évolutions législatives, les relations peut-être aussi avec l'Europe. Et quand je dis Europe, c'est l'Europe au, au sens large, peut-être avec le brevet européen, le, le, le cas échéant. Un mot peut-être sur la formation et un mot peut-être aussi sur l'état de la profession, puisque comme tu l'as dit, tu, tu, tu représentes un cabinet de conseil en propriété industrielle. Alors justement, ce sera peut-être ma, ma première question sur les métiers de la propriété intellectuelle au, au Maroc. Est-ce qu'il y a cette même différence qu'on connaît en France entre les conseils en propriété industrielle et les avocats
1: Alors oui, tout à fait. Alors On a une profession réglementée de conseil en propriété industrielle. Au Maroc, l'appellation consacrée conseiller en propriété industrielle, peut-être pour se démarquer de la France, ouais. euh, qui est assez récente qui est assez neuve. Avant, les, la profession n'existait pas et les gens exerçaient sous la qualification d'agent d'affaires. D'accord. Euh, mais il n'y avait pas vraiment de réglementation. Donc, on a une profession qui est réglementée. Euh, elle en est à ses débuts encore. Il manque encore pas mal de choses. On, nous n'avons pas de véritable déontologie, par exemple. Euh, les mesures euh, disciplinaires sont assez vagues et assez floues. Euh, donc, et elle est assez hétérogène, cette profession.
0: Et il y a une instance Supérieure comme la, la,
1: la compagnie en France. Alors il y a une association des conseils en propriété Marocain, euh, marocaine des conseils en propriété industrielle qui existe. Euh, mais cette profession est assez hétéroclite puisque on a eu la, la clause entre guillemets, des grands pères qui a permis à plusieurs personnes de devenir conseillers en, en propriété industrielle euh, par l'ancienneté. Et ensuite, les, moi je pense qu'il y a un problème sur les, la condition d'accès à la profession puisqu'il suffit d'avoir un master pas forcément en droit, oui. pas forcément en propriété intellectuelle, ça peut être en économie, et justifier de trois ans d'expérience dans un cabinet de conseil en propriété industrielle. Si bien qu'on a dans la profession de véritables conseillers en propriété industrielle qui sont de fins juristes, mais on a à côté de ça des gens qui ont simplement pendant trois ans fait des renouvellements, ou des dépôts de marque. Donc la profession est assez hétérogène, moi je pense qu'il faudrait durcir les conditions d'accès, qui est la formation continue. Et puis surtout, qui est une, ça on en parlera peut-être tout à l'heure, une véritable formation en propriété intellectuelle au Maroc qui est quasiment inexistante à l'heure actuelle.
0: Alors, on va y revenir après. Et sur cette question-là de la profession, est-ce que vous avez deux mentions, avec d'un côté mention brevet, mention marque, non. ou les deux sont, sont fusionnés Non, non, les deux sont fusionnés. Et à ma connaissance, il n'y a pas de conseil
1: en propriété industrielle ingénieur au
0: Maroc. D'accord. Alors ça va nous permettre, as, tu as tendu la perche, de, de venir justement sur, sur la formation. Euh, comment se forme-t-on à la propriété intellectuelle euh, au Maroc Alors peut-être que ton exemple n'est pas le bon, puisque comme tu l'as dit, tu, tu as suivi un, un DESS, c'était DESS euh, oh, C'était
1: la première année des masters.
0: C'était la première année des masters donc, euh, au, au CEPI. Mais est-ce qu'on peut se former à la propriété intellectuelle dans une université marocaine
1: alors, d'université publique, il y a eu une expérience, je crois, qui a été assez malheureuse, euh, qui a été faite il y a quelques années, qui n'a pas duré très longtemps. Et pour cause, je crois qu'il y avait assez peu de professionnels ou de professeurs en propriété intellectuelle qui donnaient cours. Donc, c'était déjà un, un, vrai, un vrai problème. Il y a, à ma connaissance, l'université internationale de Rabat, qui est une université privée, qui propose une formation, mais qui est plutôt adressée aux professionnels. Donc, ce n'est pas vraiment une formation initiale. Et si, donc, on n'a pas de formation universitaire gratuite euh, initiale au Maroc, et ça c'est un, un vrai manque. Et il y a Lumpik, euh, donc l'équivalent de l'INPI qui propose euh, des formations, mais qui ne sont pas diplômantes. Ouais. Euh, qui des, sont certificat. des certificats Des ouais. certificats, voilà. Alors les gens essayent de se former avec ça, pour moi c'est du bricolage. Euh, il faudrait... le Maroc mérite d'avoir un vrai master en propriété intellectuelle à l'instar de ce que propose par exemple le CEPI moi
0: je rêve d'un CEPI marocain <rire> on pourra réfléchir à franchiser le, 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 le cas échéant mais con concrètement la profession ça regroupe combien de personnes euh, une petite trentaine une petite trentaine. Et euh, est-ce que tu as un ordre d'idée sur le nombre de dépôts de marques, justement, qui est opéré auprès de l'OMPIC euh, ou de brevets, le cas échéant Mais comme alors tu l'as dit, il n'y a pas d'agent brevet.
1: Voilà. Donc les, alors les brevets, Alors les conseils en propriété industrielle peuvent déposer, des, peuvent déposer des brevets. Il y en a assez peu de la part des sociétés ouais. euh, marocaines. L'essentiel des brevets qui sont déposés, c'est par la voie du, du PCT. Ouais. Et puis maintenant, le, la validation des brevets européens au Maroc. Euh, alors ça j'en euh, dis juste un petit mot euh, pour attirer l'attention des gens là-dessus, ça a été une vraie avancée, on ne peut pas le, le nier, ça a permis au Maroc de mettre à jour sa législation euh, et la mettre à niveau, sa législation sur les brevets, donc on a eu une vraie réforme dans ce sens-là avec maintenant un examen euh, de l'invention, avec un rapport de recherche qui n'existait pas avant. Donc tout ça, c'est très positif. Moi, là où j'ai un, un petit doute, c'est purement juridique sur la validité de cette validation, puisqu'il y a eu un accord international ouais. qui a été signé entre le Maroc et l'Organisation européenne des, des brevets. Cependant, euh, le texte de cet accord n'a jamais été publié, ni par l'OEB, ni par le Maroc. Et on a simplement des textes d'application. Et si on fait du droit constitutionnel ou du droit international mmh. public, on a un problème de ratification. Ce texte n'a jamais été ratifié. L'accord international apparemment a été signé par une personne qui n'avait pas l'autorité
0: mm.
1: pour signer. Donc ça pose plusieurs questions et quand on a interrogé, quand on a interrogé à l'époque euh, l'UMPIC et l'OEB, on les sentait sacrément gênés. Et ça nous a d'autant plus mis la puce à l'oreille que pour d'autres accords de validation, des brevets européens avec d'autres pays, je pense à la Tunisie notamment, mm. euh, là le texte de l'accord est disponible, tout est transparent, on connaît tout on sait qui a signé, ça a été ratifié, on a le texte de l'accord là, on n'a même pas le texte de l'accord international signé. Donc ça pose plusieurs questions, donc évidemment si les gens veulent l'utiliser, très bien. Mais il y a quand même un risque, un jour, à mon avis, d'insécurité juridique. Euh, le jour, on aura des contentieux et, mmh. et de contrefaçon de brevets. Le contentieux brevet est quasiment inexistant pour l'instant au Maroc. Il y a une affaire pendante, je crois, en ce moment. Euh, mais ça, Et puis ça pose d'autres problèmes, puisque le contentieux brevet, évidemment, est éminemment technique. Euh, on n'a pas de juge spécialisé en propriété mmh. industrielle au Maroc. Première chose. Deuxième chose, les brevets sont publiés en langue française. La justice se passe en arabe. Ouais. Donc, on a un problème de traduction, ce qui va immanquablement se, se poser, et puis de compétences techniques. Je veux dire, on ne peut pas demander à des juges qui euh, font vraiment de tout euh, en matière commerciale de, se, de devenir, comme ça, du jour au lendemain, spécialiste du droit des brevets. Donc, il y a aussi ce problème de formation encore, euh, peut-être des magistrats euh, marocains et, il y a des choses à faire à ce niveau-là.
0: Alors sur, sur ces magistrats, est-ce qu'on a des, malgré tout, il n'y a pas de juge spécialisé, mais est-ce qu'il y a des cours compétentes, exclusives, comme on peut le retrouver en, en France, ou c'est une compétence très traditionnelle en fonction du domicile du défendeur ou du domicile du demandeur
1: Alors d'un point de vue territorial, il n'y a pas de règle particulière, c'est le domicile ouais. du, du défendeur. Euh, il y a une compétence exclusive des juridictions commerciales. Ouais. Euh, voilà. C'est simplement ça la, la spécificité. Dès qu'on touche à la loi 1797, qui est la loi de la, sur la propriété industrielle, ce sont les juridictions, le tribunal de commerce qui est, qui est compétent, et ensuite le cours d'appel euh, cours, cours de commerce et euh, cassation. Euh, et, qui classiquement.
0: Sont, et qui sont composés de juges professionnels. C'est pas l'équivalent du tribunal de commerce
1: Tu fais bien de préciser, non, non, effectivement, ce sont des magistrats professionnels, euh, Peut-être pas assez rompu à l'exercice la, la de la propriété intellectuelle. Et j'aimerais bien, moi, s'il y a des réformes qui doivent avoir lieu au Maroc, c'est qu'on ait un peu, ce qu'il y a en France, des chambres spécialisées. Ouais. avec des. Je pense qu'en tout cas, en matière de marques et de concurrence déloyale, peut-être un peu moins de dessins et modèles, et encore moins de brevets, mais pour les marques et la concurrence déloyale, je pense qu'on a atteint un niveau de contentieux suffisamment critique pour pouvoir avoir une ou deux chambres spécialisées. Donc il y a un contentieux fort ah, en, en matière de, des marques hein. en droit des marques et concurrence déloyale les choses sont assez balisées, il euh, y a du contentieux. Non, quasiment
0: Alors sur les législations justement en matière de de, de marque, est-ce que cette législation est inspirée d'autres législations type Union européenne ou France, le cas échéant, pour des raisons historiques, ou est-ce que vous essayez de vous en démarquer sur un certain nombre de dispositions Enfin, je vais prendre un exemple très bête sur la question de l'objet du droit, sur la représentation, est-ce que celle-ci doit être graphique ou pas Voilà, quelle est la source d'inspiration actuelle de la législation marocaine
1: Alors la première loi sur la propriété industrielle au Maroc. C'est un Daïr, donc l'équivalent d'une loi de 1916, donc en plein pendant le protectorat. Et c'était clairement d'inspiration euh, française. On retrouve des traces un peu de protection des marques beaucoup plus anciennes, mais c'était vraiment à la marge et mmh. c'était pour protéger les marques euh, des commerçants étrangers. Il n'y avait, avait pas vraiment de droit de marque pour les Marocains. mais ensuite, 1916, cette loi... Euh, a été inspiré du droit français. On a une hmm. vraie loi moderne de propriété industrielle qui a été remaniée plusieurs fois jusqu'à arriver à cette fameuse loi 1797 qui régit maintenant la, la matière.
0: Et qui a été adoptée
1: en, Dans les années 2010. Okay. Euh, voilà. et, euh, et cette loi-là, en fait, euh, a pris en compte plusieurs choses. Euh, elle, a pris en, elle, elle a instauré une procédure d'opposition, notamment. Oui. Qui pas. On est sur un système de dépôt Alors, on est sur depuis, un système, depuis longtemps On est sur un système de dépôt depuis longtemps. Maintenant, on a un examen des motifs absolus. Il ouais. n'y euh, a pas de recherche. Contrairement à d'autres pays, ils ne recherchent pas les antériorités. Ouais. Euh, mais le dépôt est classique, motif absolu, euh, publication. Observation des tiers. Observation des tiers aussi, ouais. qui est assez peu utilisée. Euh, nous, on s'en sert régulièrement pour des clients, mais on se rend compte que ce n'est pas la pratique la plus répandue euh, au Maroc, mais observation des tiers, effectivement, c'est prévu par la loi. Euh, voilà. Puis opposition, qui se fait classiquement, un peu comme euh, à l'image de ce qui se fait en, en France. Il y aurait des choses encore, à mon avis, à, à améliorer, notamment... Moi, je rêverais aussi que le contentieux de la validité soit transféré à l'UMPIC, comme, ouais. comme ce que vous avez en France. Je crois. C'est récent. C'est récent. Très récent <rire> chez vous. Euh, mais il y a des discussions, je crois, entre l'UMPIC et l'INPI, euh, pour justement qu'on puisse s'inspirer peut-être du, du modèle français. Il faudrait comme que le Maroc prenne en compte l'avis des professionnels marocains hmm. pour l'adapter aux spécificités. Après, on a des différences. Par exemple, sur euh, la représentation graphique, on a abandonné cette condition-là avant la France. Ah, d'accord. Okay. Euh, alors après, concrètement, euh, je ne sais pas très bien comment on, ce on pourrait euh, déposer ces marques non traditionnelles au marques puisque tout se fait en PDF. Enfin, c'est une publication papier, okay. dépôt papier. Alors en ligne, d'accord, mais il y a une, publica y a une publication euh, papier donc pour des marque sonore ou, visue, enfin, ou multimédia, ou multimédia ouais. je ne vois pas très bien. Il n'y a le pas de test. fichier MP3 non. ou de fichier MP4 quand, quand, quand on va interroger la base de données de l'OMPIC, elle, elle mériterait d'être modernisée d'ailleurs, il euh, n'y a aucun moyen d'avoir un fichier MP3 ou MP4 euh, pour une marque multimédia. Donc c'est prévu par la loi, on en est très fiers. Mais comment déposer Les seules marques euh, sonores qu'on a, c'est des marques qui sont représentées graphiquement avec des notes de musique. D'accord. Donc, euh, bon, il euh, y a la théorie et la pratique. On n'a oui, oui. pas, euh, pas encore les moyens de, de déposer, d'enregistrer des marques multimédia euh, au Maroc.
0: Et vous reconnaissez les, les marques de position, les marques de motifs, euh, toutes ah oui, ces marques oui. non traditionnelles oui, celle -ci, qui ont celle -ci, été celle -ci. en quelque sorte consacrées avec le paquet marque
1: Oui, oui, ouais, non, celle-ci, il n'y a pas de difficulté. Après, il y a quand même, un, enfin, pour revenir sur le, la procédure de, de dépôt, j'aimerais juste dire un mot sur la procédure d'opposition, puisqu'on a un vrai problème euh, dans les oppositions. La loi prévoit un délai de six mois euh, pour statuer sur l'opposition. L'Ompic a du mal à, à tenir, tenir ce, le, ouais. ce délai. Ça pose un vrai problème. Alors, Ou bien il faudrait rallonger euh, ce délai-là pour que l'Ompic puisse rendre ses décisions dans, euh, dans le délai légal, ce qui ne fait... Pas, ce qui fait assez, assez peu souvent. Euh, et puis, il y a un deuxième problème, c'est qu'ensuite, on a une décision provisoire qu'on peut contester dans un délai de 15 jours devant mmh. l'Umpic, de manière assez classique. Et là, le vrai problème qu'on a, c'est que l'Umpic considère que cette phase-là de la procédure n'est pas contradictoire. Ce qui fait que celui qui fait sa contestation, l'autre en est simplement informé, mais n'est pas informé des motifs de sa contestation. Et on se retrouve avec une décision sans que la personne euh, qui fait l'objet de cette contestation, qui est victime de cette contestation, puissent y répondre. Ouais. Et ça, ça pose un, un vrai problème d'égalité de, des armes euh, et du respect du contradictoire, évidemment. Et ensuite, on va dans la Cour d'appel de, de commerce. Et la Cour d'appel de commerce se trouve très et finalement assez sensible à, à tous ces vices de forme qu'elle laisse assez peu, euh, assez peu passer. Donc il euh, faudrait que maintenant l'UMPIC euh, prenne la pleine mesure de, de ces décisions-là et, euh, et respecte et le délai de six mois et le principe du contradictoire.
0: Et, et Est-ce qu'il y aurait d'autres spécificités dans le, dans le droit marocain, s'agissant des, des marques en termes d'appréciation, par exemple de l'atteinte, d'appréciation ah oui, du oui. risque de confusion
1: Alors, il enfin sur enfin, en termes de validité déjà, euh, on a un, on a un vrai problème. Il y a une confusion, je crois, sur toutes les marques qui comprennent le terme bio. Ah oui,
0: ça me rappelle un, un article <rire> que tu avais pu écrire pour les RFPI.
1: Et, euh, et en fait, on a un problème là-dessus puisque on considère que bio, enfin ils considèrent Olympique que bio est descriptif pour ouais. des bio issus de l'agriculture bio, biologique et ils demandent que dans la liste, dans le libellé des produits ou des services, qu'on dise que les produits sont issus de l'agriculture biologique mmh. ou que pour les services, à l'aide de produits issus de l'agriculture biologique. Très bien. Sauf qu'il y a des cas où ça n'a aucun sens. Euh, si on prend euh, des marques de cosmétiques ou, ou même pharmaceutiques, où bio est utilisé dans le sens biologie médicale, ça n'a aucun sens. Et ça, ce serait même déceptif et trompeur et mmh. mensonger que de dire que les produits pharmaceutiques mmh. sont issus de l'agriculture biologique. C'est un non-sens. Donc là-dessus, bon, on a un peu de mal encore. Alors, on a obtenu quelques décisions où on, on peut les faire changer d'avis là-dessus. Mais deux principes de base, ils voient bio, ils nous mettent euh, agriculture biologique. Non, il y a des cas où euh, il faut réfléchir un peu plus. Euh, et puis non, où ça serait carrément
0: trompeur. Quoi. Mmh. Et donc c'était quoi la fameuse affaire C'était à propos de. de, de alors de non, Gémarque, non alors, alors
1: ça c'était autre chose. Euh, L'article, à RFI, la tu fais référence à. Euh, à des marques de, de médicaments. Euh, Il s'il n'y avait pas de question de, de bio, c'est simplement en fait, un, un laboratoire pharmaceutique marocain qui a, qui a repris un, une marque antérieure protégée d'un laborato laboratoire indien. Euh, bon, L'affaire est, est connue et publique, c'est Rosuvas, enfin, Rosuvas, Rosuva. Ah oui, exact. Et, euh, et la question qui se pose, c'est est-ce que euh, c'est suffisamment distinctif alors que personne ne demande la nullité, hein. c'est ça qui est assez intéressant dans, dans cette affaire-là. Euh, le contrefacteur ne demande pas la nullité de, de la marque antérieure, mais il dit simplement que euh, Rosuvas n'est pas suffisamment distinctif parce que euh, c'est dérivé de la Rosuvastatine, euh, donc qui est une DCI, donc voilà, bien, bien connue. Et, euh, mais sauf que euh, oui, enfin, la marque, euh, ça peut être une marque faiblement distinctive. Mmh. Ça, il a pas de, mais elle est quand même, elle est néanmoins valable. Et puis on a plein d'exemples. Si il suffit d'aller regarder dans le registre nationale des marques au Maroc pour se rendre compte qu'il y a plein de marques de médicaments, et même en France d'ailleurs, qui, euh, qui sont dérivées d'une dCI euh, Ce qui a été interdit, c'est de reprendre la dénomination euh, oui. de Rosuvastatine, mais personne n'a déposé Rosuvastatine. Et puis bon, après, on peut aussi euh, s'interroger sur l'acquisition la, du caractère distinctif par l'usage, puisque c'est une marque qui est exploitée de manière importante au Maroc et depuis déjà de nombreuses années, depuis 2011, si ma mémoire est bonne, donc voilà, ça pose toutes ces questions-là et c'est vrai que c'est un dossier qui défraye un peu la chronique au Maroc. Il a fait grand bruit dans le microcosme des, euh, des laboratoires pharmaceutiques mmh. au, au Maroc. C'est encore en cours et encore plusieurs, je crois qu'il y a encore plusieurs actions
0: en cours. Mmh. Très bien. Alors, on peut peut-être basculer sur un autre droit de propriété intellectuelle. Je pense au droit d'auteur, là aussi. Quel est un petit peu l'état du droit d'auteur au Maroc Même question que précédemment. Influence. Moi, j'imagine que la Convention de Berne occupe sans doute une place prépondérante. Voilà. Quel est l'état actuel du droit d'auteur au Maroc
1: Alors, alors c'est un peu le même schéma que pour la propriété industrielle. Il y a aussi un d'ailleurs de 1916, donc qui remonte à l'époque du, du protectorat. Donc Clairement sur la loi. La euh, même année euh, que pour, ouais, euh, pour les marques. Euh, okay. Calé calmer, calmer, calmer sur la, la loi française, euh, qui ensuite a été modifiée, modernisée. Euh, alors, le droit d'auteur, c'est un peu le. On a les mêmes conditions qu'en qu France, mais c'est un peu le parent pauvre au Maroc. Euh, ah oui euh, Clairement. Les... C'est pas les dessins et modèles <rire> Non. Non, non, non vraiment le, c'est vraiment le droit d'auteur, le parent pauvre. Les gens n'ont pas le réflexe. Euh, je crois que les magistrats, euh, ils sont assez peu sensibles de manière générale et, et surtout quand c'est appliqué à l'industrie pourquoi alors on comprend très ils ont l'habitude de voir des mmh. marques il, y a, il y a des dessins modèles aussi il y a pas mal de contentieux là-dessus sur le droit d'auteur moi je trouve que c'est un peu ça serait presque hasardeux de faire une action exclusivement fondée sur le sur le droit d'auteur et puis après on a un autre problème c'est que mais tu, euh, tu,
0: tu précises bien pour des, des, des œuvres qui auraient une vocation industrielle oui type, voilà tout à fait oui. voilà
1: euh, alors après, on peut aller sur, euh, sur autre chose. J'ai un exemple en tête. C'était une affaire qui avait un peu, des pareil, défrayé la, la chronique au Maroc il y a quelques, quelques années. Euh, dans les années 60, je crois, ou 70, il y a un hôtel magnifique dans le sud du Maroc qui a été fait en, vraiment en association étroite euh, entre un architecte de renom et des artistes plasticiens qui avait fait des toits, des, des murs, du mouchard à billets, et tout ça a été imbriqué euh, de, manière, euh, de manière très étroite et en concertation très bien. Cet hôtel a été plus ou moins abandonné pendant des, pendant des années et est devenu même, d'après certains, une maison close. Bon, le propriétaire criblait de dettes, euh, cherchait à, à, à se faire un petit peu d'argent. Les artistes en question qui avaient fait les mouchards à billets, les plafonds peints et tout ça... Euh, ont eu une cote une extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont détaché tout ça mm. pour les vendre euh, aux enchères par une maison euh, de vente aux enchères très connue euh, à la Mamounia, à Marrakech, enfin, sans jamais avoir consulté les ayants droit de ces, de ces grands artistes. Et ça a posé toute cette question-là de l'atteinte au droit moral, le droit au respect mm. dû à l'œuvre. Euh, les héritiers se sont énervés dans la presse, mais personne n'est allé en justice. Et la vente s'est passée de manière... Et j'ai eu l'occasion de discuter avec euh, l'avocat euh, qui a conseillé ces familles-là et qui leur a dit « mais il faut y aller, enfin, allez-y, attaquez sur le terrain du droit d'auteur, et quelque chose bah ». Ben non, finalement, ils se sont dit « non, on, 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 on laisse tomber », peut-être par crainte de ne pas encore une fois de se dire « bon, bah, le droit d'auteur au Maroc, finalement, ce n'est pas le, le droit le plus fort ». Mais il euh, y a cette idée quand même un peu malheureusement que le droit d'auteur... Euh, Bon, je ne dis pas que ça sert à rien, mais euh, loin de là. Mais, euh, et puis, on a aussi le Bureau marocain du droit d'auteur. Alors, ça a changé, il y a eu une réforme euh, qui, est, euh, qui prend de plus en plus de vigueur.
0: Et qui a pour mis quelle mission
1: Alors, D'accompagner les, les, les artistes et les auteurs, évidemment, et puis aussi tout ce qui est rémunération pour copies privée et les redevances.
0: Donc c'est une société de gestion collective Voilà, c'est ça, tout à fait. D'accord, mais rassure-moi, les, les, les artistes au Maroc ont quand même la, la possibilité d'être protégés correctement ah oui non, par non. le droit d'auteur non,
1: non, théoriquement, on a une super législation. Ouais. En plus, elle a été réformée il n'y a pas très longtemps. Euh, ils en ont encore ajouté quelques petites choses, avec notamment le droit de suite qui n'existait ouais. pas avant. Donc ça, ça a été intégré en fin d'année. Euh, donc non, non, théoriquement, notre loi est très bien. Euh, même la loi sur la propriété industrielle, d'ailleurs. Les deux lois sont, je pense, vraiment aux standards internationaux. Après, c'est l'application qu'on en fait.
0: Et, et justement, pour, pour revenir à cette compétence, euh, sur la compétence matérielle, le droit d'auteur relève aussi de la compétence des, des juges commerciaux
1: ah non, alors du coup c'est la juridiction civile, euh, alors, mais ça pose aussi...
0: Une question de, de si on est sur les dessins et modèles, voilà. et les droits d'auteur...
1: Voilà, alors moi ma théorie, je crois que c'est ça qu'il faut faire, il faut saisir les juridictions commerciales, et ensuite et le, droit faire, le droit d'auteur va, su suivre, va suivre. Ouais. Euh, voilà.
0: Donc on considère le droit d'auteur comme étant l'accessoire C'est ça. D'accord, de fait. Ouais. Très bien. Et est-ce que vous êtes sensible au Maroc aux questions justement qui sont aujourd'hui au centre des préoccupations de, de l'OMPI sur le savoir traditionnel, sur la protection du folklore Est-ce qu'il y a des, des contentieux autour de, de, de ces problématiques
1: Oui, il y, a pas mal de, il y a pas mal de choses. Alors, à tort ou à raison, parfois, et tout ça est souvent teinté euh, d'une forme de chauvinisme ou de nationalisme. Il y a eu quelques, il y a quelques mois euh, une affaire. Alors, est-ce qu'elle a été fondée juridiquement Je ne sais pas. Euh, mais qui est une affaire qui avait fait grand bruit, puisque je crois que c'était les maillots de l'équipe de foot algérienne. Mmh. Et encore, je crois que c'était les maillots pour l'entraînement. Reprenaient les motifs du zélige. Donc, le zélige, tu sais, c'est ce mmh. euh, carrelage traditionnel. Et, euh, et un avocat que j'apprécie énormément, euh, que je connais bien, a envoyé une euh, lettre de mise en demeure à Adidas. En disant attention, protection du savoir traditionnel, c'est l'héritage marocain, ancestral, très bien.
0: Alors quel est le fondement juridique concrètement
1: Je n'ai pas, pas eu la, la lettre de mise en demeure, ça je le sais que par les, euh, ce que la presse en, en a dit, mais c'était justement sur le savoir ouais. traditionnel. Bah, finalement, je crois que Adidas, pour ne pas faire de vagues, euh, n'a pas cherché à se battre et à accepter de retirer, euh, de retirer ces maillots-là. Donc c'est une question qui se pose de temps à autre. Alors, est-ce que dans ce dossier-là, c'était vraiment le savoir traditionnel ou c'était le fait parce que c'était l'Algérie et puis les relations entre le Maroc et oui. l'Algérie qui ne sont pas forcément toujours, toujours excellentes Quelle était la vraie raison Voilà, Il y avait un peu de nationalisme, de politique, je pense. Euh, après, est-ce que le éligent et marocains, algériens ou tunisien moi je ne suis pas spécialiste de ça, euh, dire, on en trouve effectivement mmh. dans ces pays-là, où est-ce qu'il vient originaire Je n'ai pas, pas la réponse à ça. Euh, mais y a, après, il y a une autre législation sur le patrimoine. Mais justement, c'était ma question, voilà. est-ce qu'il y a une législation justement oui, sur la protection est... du folklore et des savoirs traditionnels ah, alors, Plus sur le patrimoine, ouais. effectivement, là on a une législation où on ne peut pas porter atteinte. Mais elle, est assez peu, elle est assez peu invoquée, je crois, dans les, les juridictions. Euh, mais elle existe. Bah, par exemple, dans le cas que, que j'évoquais tout à l'heure pour euh, le, les mouchards biais, mmh. le, il y avait un fondement juridique sur la législation sur le patrimoine. Il y a une loi vraiment là-dessus et on, on pouvait considérer que ça appartenait vraiment au patrimoine marocain parce que ça faisait très longtemps, parce que c'était extrêmement connu. Enfin, on ne sait pas parce que les juridictions n'ont jamais été saisies. Mais comme dans l'affaire Adidas avec les maillots de foot, pareil, les juridictions n'ont pas été saisies. Donc, on manque de jurisprudence ouais. euh, puisque, en général, ou bien les gens ne donnent pas suite, ou bien il y a un accord transactionnel qui, euh, enfin une transaction qui,
0: qui. Et il y a une volonté politique peut-être de, de pousser dans, dans, dans cette protection du savoir traditionnel. Crois,
1: alors je crois de toute façon tout ce qui, il y a une forte. Euh, Déjà, chez les consommateurs, je crois qu'il y a de plus en plus une forte demande de marocanité, et de, de reconnaître la marocanité des choses. Euh, il y a l'exemple du, du Zéliges dont, dont on a parlé. Il y a un exemple aussi. Euh, il faut quand même savoir que pendant des années et des années, jusqu'à assez récemment, dans les années 2010, si ma mémoire est bonne, euh, il y avait quand même des marques argan. argan mmh. Euh, qui était protégée euh, par des laboratoires ouais. euh, privés en France. Bon, a, elle a été annulée cette marque finalement, heureusement. Mais le Maroc était à l'époque assez peu regardant. Il ne faisait pas très attention. Quand ils se sont rendus compte qu'ils bah, ne pouvaient pas en France aller exporter des cosmétiques marocains parce qu'il y avait un laboratoire français qui avait ah, déposé oui. la marque Argan, bon, là ils ont commencé à prendre conscience des choses. Je crois que maintenant euh, le gouvernement euh, et les sociétés marocaines de toute façon, de manière générale, sont beaucoup plus sensibles à ce, à ce genre de choses-là. Il euh, y a une vraie volonté de protéger en amont les droits, d'accompagner les sociétés marocaines. Euh, donc non, non, il y a une vraie, une vraie volonté là-dessus. Alors après, est-ce que c'est suffisant Est-ce que tout est toujours bien fait Ça, c'est une autre question. Mais euh, en tout cas, il y a une prise de
0: conscience qu'il n'y avait peut-être pas il y a 10-15 ans. Et est-ce que, alors là, on est, on est, on est peut-être sur de la, la science-fiction, et c'est vraiment Béossien qui parle. Est-ce qu'il y, 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 y a une volonté, là aussi, politique, en termes de propriété intellectuelle, d'essayer de, de créer une zone euh, zone de, de, de libre échange où on aurait des droits de propriété intellectuelle euh, unitaires comme on peut le connaître euh, au niveau de l'Union européenne, mais aussi au niveau de, de l'OAPI tout simplement.
1: Alors ça serait le ça serait le rêve. Euh, moi je, je rêverais d'un titre unitaire maghrébin euh, avec le Maroc, l'Algérie, la, la Tunisie. Euh, je crois que c'est vraiment pas réaliste hein, en ce moment vu les relations tendues mm. euh, entre les responsables marocains et, et algériens, et peut-être même plus, alors c'est le marocain qui parle, j'ai un parti pris, mais peut-être plus du côté algérien. Euh, non, il y a tellement de choses, déjà à revoir, déjà que les frontières rouvrent, puisqu'elles sont fermées. Euh, ça serait plus simple, je pense, avec les Tunisiens.
0: Mais d'un euh, point de vue économique, ça ferait sens. Ah, ça ferait ouais.
1: sens, évidemment, évidemment, évidemment. Euh, et puis, ces trois législations-là, comme ce sont d'anciens protectorats ou d'anciennes colonies, euh, on peut dire ce qu'on veut, mais nos législations sont... Ont un moule commun. Ouais. Alors, il y a effectivement des spécificités dans les trois pays, mais elles ont un moule commun et ça ferait complètement sens. On a habitué dans les trois pays à appliquer les mêmes conditions, à avoir les mêmes effets. Ça ferait sens. Avant que ça arrive, ça a déjà pris tellement de temps en France, enfin en Europe, pardon, pour, pour que, ça, que ça se passe. Je ne sais pas si je le verrai. Je ne suis pas très vieux, mais je ne sais pas si je le verrai de mon vivant. Bon, je, je le souhaite, mais.
0: Alors justement, vu qu'on parle du futur et pour pour conclure sur, sur cette émission, est-ce que tu aurais des, des velléités, enfin des espoirs à porter sur sur le droit marocain de la propriété intellectuelle, alors un ou plusieurs, évidemment Qu'est-ce que tu oui, rêverais oui, de voir
1: bah, On l'a abordé tout à l'heure, une vraie formation euh, en droit de la propriété intellectuelle. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut avoir une protection efficace de la propriété intellectuelle sans avoir des Marocains formés au droit marocain de la propriété intellectuelle. Et quand je dis formés, ce ne sont pas des simples certificats, une vraie formation universitaire, gratuite et de haut niveau. Euh, et il faut qu'on ait, on le disait tout à l'heure, on, on ait entre 20 et 30 conseils en propriété industrie, industrielle. C'est très peu. Il faut qu'il y ait une véritable concurrence au Maroc. Il faut que de cette formation universitaire-là émergent des paralégales des CPI. Des avocats, je crois qu'il y a très peu d'avocats véritablement formés à la propriété industrielle au Maroc. Ils font la propriété industrielle, mais avec d'autres choses. Il n'y a pas de cabinet qui fait que ça spécialisé. En fait,
0: c'est vous, euh, les experts, qui a finalement alimenté les, les, les avocats dans le cadre des ce contentieux.
1: Qui se C'est ce, ce, ce qui se passe le plus souvent, mmh. effectivement. Et, et puis même, des examinateurs à, à l'UMPIC. Alors, il y en a qui ont la bonne idée d'aller se former au CEPI. On en, en a tous les site. ans. Ouais. Ben voilà. Et c'est une très bonne chose, mais c'est insuffisant. Deux, trois par an, euh, c'est largement insuffisant pour. Euh, qu'une vraie, qu vraie communauté pays émerge au Maroc. Ça, ça serait vraiment... Et je pense que de là, tout le reste va découler, parce qu'on pourra avoir des vrais débats de fond, on pourra faire changer, évoluer les choses, la jurisprudence, la pratique de l'Olympique, avoir des vrais avis et un vrai débat sur les évolutions législatives ou réglementaires à apporter, mais il faut qu'il y ait déjà une base, et cette base-là est quasi inexistante mmh. pour l'instant.
0: Bon, écoute, on va croiser les doigts alors pour que la formation se développe au Maroc. Un grand merci Daoud de nous avoir accordé du temps pendant cette INTA qui, je l'imagine, sera chargée. Et donc à très bientôt. Merci infiniment. Merci d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le CEPI. Retrouvez notre actualité sur le site du podcast et sur nos comptes Twitter, Instagram et LinkedIn. Les liens sont en description de l'épisode. Vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse r 2 À la semaine prochaine.